0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro Trovi tutti i dettagli in descrizione Quindi niente motoslitta fusione? Tra qualche anno Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi Ok Molti sono convinti che la vita sia composta da lunghi periodi di stasi Saltuariamente interrotti da potenti terremoti Questo però è l'errore che li porta a crollare senza speranza. E allora oggi vorrei porre una domanda. Possiamo vincere i terremoti della vita? E se sì, come? E se no? A che diavolo serve tutto questo? Ne parliamo in questo nuovo Daily Cogito, il primo del 2024, come sempre, dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala. E si combatte un Daily Cogito alla volta. Non voglio darvi false speranze, la risposta alla domanda con cui ho aperto la puntata è no, non possiamo vincere, non possiamo evitare, non possiamo sconfiggere i terremoti della vita. Questi avverranno, arriveranno e ci manderanno all'aria tutti i piani, però attenzione, questo non significa che di fronte ad essi siamo completamente impotenti. I terremoti, dicevo, arriveranno, e manderanno allo scatafascio tutti i nostri progetti. È inevitabile che succeda, ne abbiamo parlato molto spesso, illudersi del contrario ci crea dei problemi enormi. Saremo costretti ad accettare i disastri, perché proverranno anche da luoghi su cui non abbiamo nessun controllo, nessuno sguardo, nessuna consapevolezza. E ci sembrerà molto spesso, di fronte ai terremoti, di essere pedine mosse su una scacchiera di qualche demiurgo stronzo. Ma... Il modo con cui arriveremo ai vari terremoti della vita deciderà anche come poi ne usciremo. E scusate se è poco. E allora vorrei parlare proprio di questo perché credo che viviamo un'epoca di incertezza, ma ci dimentichiamo che ogni epoca, ogni vita, ogni istante è incerto. Illuderci del contrario crea problemi che diventano poi veramente irrisolvibili. Quindi seguite fino alla fine questa puntata perché penso vi sarà molto utile. Prima di farlo però vorrei anche darvi il bentornati qui su Daily Cogito, siamo qui dai Cogito Studios per questo nuovo corso di Daily Cogito per il 2024 e ci aspetta un grande proseguimento di stagione. Vi ricordo alcune brevi informazioni molto importanti, c'è il nostro sito dailycogito.com dove potete trovare tutti i nostri lavori, eh, trovare i nostri eventi dal vivo, potete trovare eh, i miei libri, eh, le trasmissioni, i link, tutto quello che vi serve per capire quello che facciamo, per seguirlo come si deve e per restare sempre aggiornati. Accanto a questo c'è ovviamente la Cogito Letter che è la nostra newsletter quotidiana che ogni giorno vi propone... Citazioni da grandi autori, consigli di lettura, ragionamenti non scontati e tutte cose che vi permettono di arricchire l'esperienza legata dai licogito per raggiungere maggior consapevolezza e per combattere veramente la zombificazione. Infine ringrazio tutti coloro che anche durante la pausa invernale hanno continuato ad abbonarsi al canale YouTube. Vi ricordo che gli abbonati hanno comunque contenuti ulteriori, esclusivi, e che se volete tenere in piedi questa baracca e questi burattini, beh, l'abbonamento su YouTube è veramente una cosa importante. Quindi grazie a chi si abbona, continuate ad abbonarvi e anche a regalare abbonamenti che permette alla community di crescere sempre ogni giorno e nutrirsi di contenuti nuovi. Quindi grazie, grazie, non vedevo l'ora di tornare in live ed eccoci qua per parlare di terremoti. Allora, nella storia dell'evoluzionismo ci sono stati due grandi partiti eh, di pensiero. Da un lato quello dei gradualisti, eh, composto da autori come... Lo stesso Darwin, eh, Ernst Mayer, Richard Dawkins, convinti che l'evoluzione sia un movimento che procede per graduali micro cambiamenti continui incessanti che poi portano a manifestare grandi cambiamenti, mutazioni, selezioni e via dicendo. Dall'altro lato c'era il partito dei saltazionisti, fra cui per esempio un grande autore è Stephen Jay Gould insieme al suo socio Eldredge, e questi invece erano convinti che l'evoluzione procedesse per grandi rallentamenti nel mutamento dell'evoluzione e poi delle accelerazioni che portavano letteralmente a dei salti, a dei cambiamenti repentini. Ecco, ora io non voglio entrare nella disquisizione su chi avesse ragione. In fin dei conti, nella storia di questo scontro fra visioni diverse del mondo, della natura e dell'evoluzione, entrambi avevano il loro grado di ragione. Perché? Perché in primo luogo è vero che ci sono rallentamenti e accelerazioni, solo che non erano così nettamente separate come voleva Gould, quindi non c'erano dei salti, però è vero che il mondo dell'evoluzione va eh, e procede attraverso delle accelerazioni repentine. In secondo luogo hanno ragione i i gradualisti perché eh, Dawkins soprattutto diceva che bisogna scegliere il grado di definizione per comprendere e descrivere i cambiamenti e molto spesso noi non abbiamo un sufficiente grado di definizione e quindi ci accorgiamo soltanto dei macro cambiamenti e non dei micro cambiamenti questo nell'epoca della genetica evoluzionista sta venendo mostrato in modo eclatante i micro cambiamenti sono veramente micro ma noi spesso non riusciamo ad accorgercene e vedete noi siamo per lo più ciechi quando vogliamo descrivere i micromutamenti del mondo, tanto quando vogliamo descrivere l'evoluzione delle specie, quando vogliamo, eh, tanto quando vogliamo descrivere invece l'evoluzione e lo sviluppo dei nostri processi interiori. Il problema è che se di fronte a quella cecità decidiamo di fare un passo indietro, perché pensiamo che allora non vale la pena sbattersi per sviluppare uno sguardo più definito e preciso, beh, allora rischiamo di condannarci alla superstizione, perché a quel punto, se noi non facciamo lo sforzo immane di penetrare gli eventi con lo sguardo per vedere i micro cambiamenti, che è veramente una grande fatica, i terremoti arriveranno e ci sembreranno sempre eventi divini e privi di ragioni da capire. Si scatenerà il cambiamento nella vita e noi non sapremo veramente da dove sia arrivato quel cambiamento. La nostra vita sarà l'ottuso alternarsi tra lo zombie convinto che tutto sia statico pacifico lineare non problematico e poi l'eroe che deve affrontare la catastrofe ovviamente impreparato e quando il terremoto ci colpirà l'unica reazione che potrò porgli sarà perché proprio a me reazione che tutti quanti conosciamo perché perché a volte le cose della vita si scatenano in modo inconsulto e non essendo noi pronti ad affrontare quel terremoto quel cambiamento ci sembra che sia arrivato da qualche divinità dispettosa e che noi siamo gli sfortunati attori di uno spettacolo che non abbiamo scelto di recitare. E questa è una grande superstizione. Infatti, i terremoti della vita, quelli legati alle relazioni, al lavoro, agli amori, alle amicizie, ai fallimenti, ai progetti, tutti quegli sconquassamenti che colpiscono l'esistenza, sono esattamente come i terremoti che si scatenano sulla crosta terrestre cosa voglio dire voglio dire che quando noi vediamo i terremoti ne è successo uno devastante in giappone qualche giorno fa noi vediamo solo la superficie la punta dell'iceberg direbbe qualcuno e gli eventi a portata dei nostri strumenti poco definiti Infatti noi non riusciamo a prevedere i terremoti se non di pochissimi istanti, solo pochi secondi prima dello scatenarsi riusciamo a dire sta per avvenire, ma è impossibile prevederli a 48 ore, una settimana, è impossibile. Ma questo non vuol dire che non ci siano sommovimenti, di cui però non abbiamo la tecnologia per eh, analizzarli, per vederli, per accorgercene. Infatti noi sappiamo che il terremoto è il risultato finale, di una miriade di micro smottamenti, di impercettibili movimenti a cui non riusciamo ad arrivare col nostro sguardo, con la nostra comprensione, con la nostra tecnologia. Il fatto che noi ci accorgiamo soltanto della strada che si rompe, della stanza che trema, dell'edificio che crolla, non significa che non ci sia stato tutta una serie di micro movimenti al di fuori del nostro sguardo che hanno preparato l'arrivo di quel terremoto. E questo è un fatto. Sapere ammettere questo ci dà due grandi vantaggi. Il primo, non sappiamo quando, ma sappiamo che il terremoto arriverà e quindi possiamo preparare gli edifici in modo antisismico, eh, le persone eh, ad addestrarsi a reagire in modo razionale e e ben impostato e tutta una serie di elementi che ci permettono di prepararci a quello che avverrà. In secondo luogo, sentiremo sempre la spinta ad affinare i nostri strumenti. Oggi noi non vediamo i micromutamenti, ma domani potremmo migliorare la definizione, quindi, perché no, riuscire a penetrare i segreti dei terremoti fino al punto da poterli prevedere magari tre giorni prima, una settimana prima. Non lo so, ovviamente, questa è una grande fantasia, però la metafora mi permette di arrivare poi al discorso che vorrei affrontare con voi che è quello dei terremoti, non quelli della crosta terrestre, ma i terremoti che viviamo ogni giorno nella nostra vita. Vedete, io ho sempre vissuto la cultura, in particolar modo la filosofia, come lo strumento per affinare lo sguardo verso i micromutamenti della mia esistenza. Ne abbiamo parlato nell'ultima puntata del 2023, quando ho discusso della cultura come realtà aumentata, ovvero una serie di elementi un bagaglio conoscitivo che mi permette di guardare al mondo con tante informazioni che si collegano a quell'esperienza e quindi mi permettono di affinare lo sguardo e comprendere proprio quei micro movimenti quei micro mutamenti continui incessanti e la filosofia da sempre cerca di fare questo pensate soltanto al grande motto filosofico di eraclito pantarei tutto scorre tutto scorre significa che il mutamento non è un'eccezione alla regola non è un momento in cui cambia qualcosa sovvertendo l'ordine della stasi naturale, no. La stasi è un'illusione, è un'illusione legata al nostro sguardo superficiale, ma il mutamento sta alla base di tutto, ogni cosa muta incessantemente, solo che ogni cosa muta a livelli che non sono accessibili a noi, proprio come la crosta terrestre arriva al terremoto perché sotto in profondità continuavano a cambiare delle cose che noi non potevamo vedere e scandagliare. Pantarei, tutto scorre significa questo, stai attento perché tutto quanto muta di continuo anche quando non lo vedi. Ed ecco allora la consapevolezza del divenire, che nella filosofia trova eh, la sua vera anima, il divenire è la regola fondamentale, laddove la staticità invece è l'illusione che noi produciamo per poterci dare una stabilità ma quella stabilità è l'artificio, il divenire invece è la regola essenziale dell'universo. E allora la necessità di scandagliare le cause prime, o meglio ancora, le microcause diventa il modo con cui cerchiamo non di evitare i terremoti, ma di accorgerci di quei pattern, eh, di quelle concomitanze, di quelle correlazioni, che altrimenti non avremmo mai individuato e che sono collegate ai cambiamenti, che ci fanno presagire un cambiamento, non per evitarlo ma per capirlo meglio. Infatti tutto questo, che mi è stato molto prezioso nella vita, e mi è prezioso tuttora, non mi ha evitato i terremoti. La vita è un continuo susseguirsi di terremoti che si scatenano in buona parte per cose che non sono sotto il mio controllo. Le relazioni si sono rotte in modo doloroso, amicizie, amori, eh, collaborazioni lavorative, e hanno creato degli sconquassamenti, dei crolli molto forti. Fallimenti, cocenti sono sopraggiunti, sul lavoro, nei progetti di vita, per lunghi periodi, a volte senza che me ne accorgessi o senza che volessi ammetterlo, e le persone se ne sono andate, e altre sono morte, e questi cambiamenti si traducevano in sofferenze che potevano sembrarmi ingiustizie divine, ma invece, proprio grazie a quella realtà aumentata di cui vi parlo in ogni Daily Cogito, mi sono permesso di vedere come il risultato di cambiamenti di lunghissimo corso e questo mi ha aiutato moltissimo ad affrontarli. Infatti lo sguardo attento verso i micromutamenti mi ha dato modo di analizzare le mie responsabilità per esempio, di accorgermi di eventi che altrimenti non avrei collegato al terremoto, di comprendere meglio quali fossero nello scatenarsi dei disastri le poche cose che potevo controllare, che altrimenti mi avrebbero controllato. Nella fine di un'amicizia Possiamo tranquillamente attribuire quel cambiamento, quel terremoto all'altro e dire colpa sua che è cambiato, o possiamo stare allerta e accorgerci mano a mano dei reciproci cambiamenti e capire meglio come io ho contribuito ad arrivare a quell'evento. La stessa cosa possiamo farlo sui fallimenti lavorativi, su tutto quello che ci circonda. Accorgerci dei micromutamenti, di cui in parte io sono motore, carburante e sono anche un po' responsabile. Questo è un atto fondamentale di consapevolezza. Perciò fare lo sforzo di osservare e analizzare i micromutamenti mi ha permesso anche di uscire meglio dai terremoti della mia vita. Perché quando ti rendi conto, osservando il divenire che sta sotto la tua vita, quando ti rendi conto di tutti i micromutamenti, quando ti rendi conto che il terremoto avverrà nonostante tutti i tuoi tentativi di evitarlo, quando ti rendi conto che il divenire non è sotto il tuo controllo, sarai pronto ad affrontare e già penserai a come rinascere dalle ceneri. Ed è un punto fondamentale che proprio la cultura filosofica mi ha fatto comprendere. Poi magari arriva il terremoto da cui non riesci ad uscire, eh, neanche quella è una garanzia, però comunque prepararsi al terremoto è veramente fondamentale. La tentazione di non fare quello sforzo perché è uno sforzo che ci sembra inutile quando le cose vanno bene quando il periodo è statico quando siamo felici perché sforzarmi di pensare al terremoto quando sono felice dannazione è proprio tirarmela addosso invece è l'esatto opposto infatti la tentazione di non fare quello sforzo quando il terremoto sembra non esserci è grande voglio godermi questo periodo di pace e quando questo periodo di pace finirà sarà un'ingiustizia non me lo meritavo perché proprio a me è un atteggiamento comprensibile ma autolesionista, è un atteggiamento che moltiplica la sofferenza di quando il terremoto arriva e diminuisce le possibilità di uscirne migliori. Ci si illude che il terremoto non ci sia e ci si illude quindi di poterlo scampare. Attribuiamo alla fortuna o alla sfortuna il fatto di incappare o meno in un terremoto e questo è l'errore incredibile in cui possiamo inciampare. Il terremoto c'è, Sempre, solo che non si vede. L'esistenza è un terremoto continuo, solo che gradualmente cresce fino ad arrivare al tuo sguardo. Vivere significa essere impregnati di quel pantarei, di quello scorrimento, di quel mutamento che dobbiamo guardare in faccia e sfruttare i periodi di stasi proprio per prepararci al momento in cui il terremoto arriverà. Guardando in modo onesto ai micromutamenti che possono stare sotto il mio sguardo, e magari anche sotto il mio controllo. Senza questo ci si condanna a un'impotenza angosciante, in cui il terremoto diventa un'ingiustizia divina, diventa un evento incomprensibile, diventa qualcosa di realmente alieno, quando invece è parte integrante della cosa più familiare che puoi vedere, la tua vita. Le micro cause che sono tua responsabilità le ripeterai in continuazione perché non riuscendo a vederle, non facendo lo sforzo di analizzarle, eh, ci ricadrai continuamente. Ed è ecco allora che i terremoti della tua vita saranno sempre più forti, perché si porteranno dietro, oltre al loro carico di imprevedibilità, anche questa inconsapevolezza, questa superstizione, che ti porta a sviluppare un'immagine di te stesso sbagliata, come se fossi un sasso che rimbalza fra diversi tamburi della vita senza nessun controllo sempre in balia del capriccio di qualche divinità e questo è veramente autolesionista di nuovo torna eraclito quando diceva polemos di tutte le cose è sovrano e ogni cosa governa ed è veramente così polemos che significa conflitto significa guerra ma non nel senso ovviamente della guerra della guerra scatenata nei campi di battaglia no è la guerra del mutamento è il conflitto dell'individuo che pur cercando la stasi si trova sempre di fronte al divenire, al cambiamento, al terremoto. Certo, il polemos domina tutto, perché il polemos è il terremoto, è il cambiamento, è il divenire, che è presente anche quando non ti sembra che sia così. E allora, in questo primo Daily Cogito del 2024, vi auguro di avere la forza, voler fare la fatica, di osservare meglio i micro cambiamenti della vita. Si può fare, bisogna fare la fatica di affinare gli strumenti, di usare questa realtà aumentata della cultura, della filosofia, per non accontentarsi della pace vissuta nei periodi di stasi. La stasi è un'illusione e l'unico modo per trarne veramente vantaggio, significato e nutrimento è affrontare a viso aperto la verità assoluta della vita che l'esistenza è un terremoto continuo e che noi siamo chiamati a guardarlo in volto ed affrontarlo con tutto il coraggio che abbiamo a disposizione e questo è il primo daily cogito dell'anno spero che sia stato utile per chi ha ascoltato ovviamente l'invito è quello ad abbonarvi al canale YouTube o comunque a condividere la puntata perché lì fuori magari c'è gente che sta vivendo un terremoto ma non ha il coraggio di guardarlo e rischia di rendersi cieco ai micro, micro cambiamenti quindi condividete la puntata se ne avete tratto un vantaggio voi, magari qualcuno vicino a voi potrebbe trarne lo stesso vantaggio. Grazie mille a tutti, ci rivediamo molto presto e alla prossima.